0: Ты не разучился еще? Ртом работать? Отдохнул? Да. Ну и я отдохнул тоже. Но ну, пора возвращаться в русло. Приготовился к влиянию в струю? Да.
1: Скрестим наши мечи.
0: Привет, меня зовут Дэн. Меня зовут Валера. А вы слушаете первый выпуск 2022 года под номером 161 еженедельного развлекательного подкаста «Шоурум», в котором мы с Валероном разговариваем, рассказываем обо всяком интересном, и не очень, но судить не нам, а вам, слушателям. Приготовьтесь, налейте чаёчку. Сегодня будем говорить о многом. Да, потому что накопилось. Мы специально не выплескивали из себя, а накапливали, чтобы все это вы услышали из первых уст.
1: Да, теперь можно расслабиться, и реченько зажурчит.
0: Я думаю, нужно начать с самой главной вообще новости, которую... Этого года. Да, да и предыдущий. К этой новости мы шли действительно пару лет, наверное, да? Как минимум.
1: Ну, если конкретно этот аспект, то пару лет, да. если брать вообще, то много-много-много лет,
0: больше десяти. Ну, если с зародыша начинать. Речь о том, что мы с Валероном наконец-то стали настоящими, правда, виртуальными рок-музыкантами.
1: Да, теперь это все запротоколировано. Есть пруф. Да, есть пруфы. А
0: пруф заключается в том, что наш первый сингл под названием Immersing наконец-то вышел, и его можно послушать на любых стриминговых площадках. Ничего себе. Э, в Apple Music, Spotify, э, всяких э, в любых сервисах, даже на Дизер. Яндекс. <глых> да. <глых> что это вообще? <глых> Но ну, а мы там тоже есть. Даже на Яндекс музыке и даже на YouTube музыке и на Бендкэмп наш трек продается. И что вы еще можете себе? Сайт у нас есть. Да, можете представить любой стриминговый сервис, мы там есть. Это ничего себе для простых-то парнишек из Новосибирска. <глых> у нас есть сайт, действительно, ты прав, который звучит как Urban Psychopaths. Это на, название нашей группы. Городские сумасшедшие, да? Психопаты. Так, так, психопаты, да. Uh, Urbanpsychopaths.com. Заходите. Ссылка в шоу-нотах к этому выпуску. На нашем сайте указаны все ссылки, где наш трек можно послушать, купить. Подожди, подожди. Самое главное, наш трек есть даже в ТикТоке. В ТикТоке в Инстаграме, правда, только в США
1: мы ждем тиктоков
0: под нашу песню. Да. Присылайте нам да. свои тиктоки. Пожалуйста, присылайте. Мы есть даже э, в всяоми музыки, да. если кто-то не в курсе, есть и такой стрим. ждем сервис.
1: китайских фанаток и наши постеры на стенах у них в комнатах.
0: Да, короче, это большое для нас событие. Это очень волнительно, потому что мы. Ну, это наша первая песня, и мы долго ее делаем долго придумывали долго делали записывали там и все такое потом сводили еще дальше вот и у нас даже есть отзыв какого-то 2019 года по-моему, да где или 20го 20, -го. 20 -го. Mm -hmm. или, ну 20 какого-то короче да года где после того как в сотом выпуске мы тизернули уже эту песню нам написал отзыв слушатель, в котором говорит, что ждет этот трек на Яндекс Яндекс.Музыке. Наконец-то! Ты дождался этого. Наслаждайся, надеюсь, ты доволен. Ну, кстати, хочется заметить один интересный факт, то, что
1: песня, она немного изменилась с тех пор, как мы ее тизернули. Она стала более... Динамичной. Там поменялось звучание в лучшую сторону, в качественную. Все благодаря трудам Дениса. Она теперь отлично звучит на любом устройстве, и это... Полностью целиком твоя заслуга. И вообще, ребята, это было очень трудно сделать двум парням, которые не занимаются этим профессионально и сами как бы всему учились. Поэтому поддержите нас. Мы старались хотя бы, не знаю, сердечко какое-нибудь поставьте.
0: Пальчик вверх где-нибудь, нам будет очень приятно. Даже если
1: вам не понравится, все равно поставьте, потому что нам будет приятно, что мы старались не зря.
0: Да, мы мечтаем в какой-то момент увидеть, что наш трек будет появляться в каких-нибудь прикольных плейлистах, например. Да, это да. Будет, это будет означать, что ну, если он кому-то понравился, то он настолько хорош, что его кто-то даже ставит там на, на уровне с другими песнями. Это круто. Было бы для нас таким признанием.
1: Мне хочется кинуть такую небольшую удочку с сахарной палочкой в ту степь, что я занимаюсь сейчас уже второй песней, и она будет не такая
0: депрессивная, как эта. Спойлер, я, точнее это не спойлер, я ее уже послушал, ну музыку, музыку из этой новой песни, и я вам скажу, это что-то с чем-то, это новый уровень, это невероятно насыщенная эмоциональная и музыкальная композиция. Поскорее бы ее закончить, да? Да. Потому что она прям... Вот прям хочется поделиться ей, потому что она... Ну, не знаю, я ничего более достойного от нас с тобой до этого я никогда не слышал. Это очень круто. Да, она, мы,
1: мы... она более универсальная в плане восприятия для людей будет, потому что, ну, там нету какого-то узкого специализированного жанра в ней, который бы мог, допустим, нравиться только одной категории людей. Как, допустим, иммерсинг, все-таки, ну, она понравится там любителей какого-то индастриала или Мерлина, Мэнсона. Да. Ну, или под настроение, если она будет. Это вот все-таки песня под настроение. Потому что Immersion хочется послушать, когда тебе фигово или у тебя какой-то именно настрой там депрессовать, думать о чем-то плохом. Ну, а здесь будет все иначе. Она будет более приятная.
0: Намного. Заходите к нам на сайт, слушайте нашу неприятную песню. Надеемся, вам будет неприятно. И, и
1: ждите нашу вторую песню.
0: Да. Мы постараемся не затягивать. Оказалось, что вполне возможно инди-музыкантам без какого-либо лейбла самостоятельно опубликоваться и сделать свою песню доступной как бы миру. Хвала интернету, потому что представь, О, да. ты только
1: представь, как трудно было нам хоть где-то вообще свою песню, чтобы люди услышали во времена, когда не было интернета. Ну, типа, когда все ходили с Это кассетами. Когда по... еще было приятное? динозавра. Ну да, вот именно при великих динозаврах таких как Led Zeppelin, там, например, Queen. Как хорошо нас сравнивать. Когда, к... когда, люди ходили по лейблам и говорили, послушайте нас мы даже еще... Наши родители, наверное, под стол ходили, когда, когда это было. Короче, люди ходили, музыканты к продюсерам. К, к, гадалкам. к гадалкам. К лейвелам. Говорили, вот наш трек, послушайте, пожалуйста. И человек сидел такой, типа, нет, я не слышу там никакой свежести, я не слышу ничего интересного. Они шли к другому, они писали другие песни, и снова ходили-ходили, обивали пороги, играли по каким-то паршивым барам, где все в них кидали тухлые огурцы. Но здесь, сейчас, нам дают шанс э, развиваться. Да, возможно, не будет какого-то успеха, но ты хотя бы сможешь эту песню в общий доступ предоставить, и люди, даже если не целенаправленно, а случайно, но ну, ее кто-то услышит, и кому-то то может понравиться, и это здорово, что такая возможность сейчас есть. Хвала технологиям.
0: Не говори, не говори. Я себе на Новый год не составлял никакого списка типа новогодних обещаний, да, вот тех, которые люди составляют для себя, что вот с Нового года я не делаю то-то, не делаю то-то, да, типа бросаю курить, записываюсь в спортзал, там всякое, всякое такое, там, начинаю читать книжки, там, перестаю смотреть сериалы тоннами. Я такого не делаю, потому что я все это люблю. Нет, потому что я, во-первых, не хочу сам себя разочаровывать, потому что, я, скорее всего, никакие обещания не выполню никогда. Во-вторых, если ты желаешь поменять свою жизнь и отказаться от чего-то или наоборот чем-то заняться, да, для этого не, не нужен, нужен новый, год. новый год, абсолютно точно. Нужен, вот самый лучший момент что-то начать делать это. Сейчас, вот именно, вот как, вот вы слышите сейчас эти наши слова? Вот сейчас это и начните делать, а не ждите там 2023 года.
1: Да, потому <с что искать какие-то оправдания, это на самом деле это самое натуральное оправдание, когда человек берет и такой... Ну, сейчас будет Новый год, типа я вот это у меня будет начало моей новой жизни. Uh -huh. Ну, это, а почему ты ждешь, что это не Это, знаешь, а откладывание Did
0: своей нерешительности это попытки переложить ответственность, да, по, -по большому счету. Типа Когда ты, ты такой, ну, вот, вот я сейчас еще немножко поленюсь, а потом уже начну спортом ты заниматься, как, да? Как
1: будто бы уже вроде как и молодец. Да, Но, что, что да, что собираешься, что-то да, да.
0: сделать. Но еще ничего не сделал, при этом остался в зоне комфорта. Ну. Не считается. Пруфа или не было, как говорится.
1: Да, поэтому, ребят, делайте, что планировали, не затягивайте. Мы живем в эпоху возможностей. И вообще, поймите одну простую вещь: что с каждым днем ваша жизнь укорачивается. И чем дольше вы оттягиваете какие-то решения, что-то. А измените, наши нет. <laughs> наши нет. Да. Жизнь уходит, и дальше все сложнее и сложнее будет что-либо начать как-то себя сподвигнуть на какие-то свершения. Я вот очень рад, что этот год начался для нас с Денисоном так продуктивно. Потому что ну, у нас много... 4
0: января было опубликовано. Да, 4 наш трек.
1: января мы уже опубликовали трек. Ну, Денис опубликовал. Я очень благодарен ему. Я ничего бы там не понял, он сел, все изучил, все вопросы, как это делается, какие-то нюансы. Обкашлял все вопросики. Да, обкашлял вопросики, <свят> а я как вольный художник расслабился и, ну, не заморачиваясь над вот этой всей жестью, продолжил творить.
0: Ты, ты за эти дни зато сделал такую великолепную композицию, что я надеюсь, что когда ее все услышат, Охренеют. И это я к чему все про resolutions, эти про новогодние обещания. Я не обещал себе отказаться от сахара, хотя очень давно хотел. Проблема в том, что я э, приучен с самого детства пить чай, кофе, любые там горячие напитки с сахаром. Ну вот у меня в семье так у меня в семье так повелось, что все у меня в семье пили там чай с сахаром, допустим. Причем я с детства пил чай с двумя ложками сахара с горкой. Сахарный то есть Очень много, сладкий, да. Очень много сахара. И, ну, вот мне 33 года, и я всю жизнь... И ты уже шуга-дэдди. Да! Меня как бы это беспокоит, потому что сахар — это одно из, одно, один из самых вредных компонентов в пище в принципе. И сахар, увы... Ну, я хотел от него отказаться, потому что, потому что сахар часто перебивает вкусы любой еды, и... Когда я вообще... Ну, и он как бы влияет на набор веса, потому что человек набирает вес не от жирной пищи, а от сахара в ней. То есть, например, почему фастфуд от фастфуда полнеют? Не потому что там жирные какие-то бургеры там или что-то такое, а потому что фастфуд, как правило, запивают Кока-Колой или Пепси, а там тонна сахара в каждой, в каждой капельке и газировки сладкие вот от всего что сладкое, в чем есть сахар я захотел отказаться и я это сделал не в этом году. Я уже не добавляю сахар куда-нибудь и стараюсь вообще ничего с сахаром не употреблять уже наверное месяцев пять. То есть довольно давно я уже отказался от него и, ну, не всегда удается, конечно, выбирать продукты, в которых совсем нет сахара. Ну, например, я очень люблю э, всякие кисломолочные продукты. Вот обожаю йогурты, питьевые, густые, люб... вообще любые всякие йогурты люблю. Ну, прям, не знаю, я могу тоннами их есть. И, конечно же, у них есть сахар. И найти йогурты без сахара можно, да, но, во-первых, очень маленький выбор. Э, много где их просто не продают и все такое. Это надо какие-то специальные отделы диетического питания в магазинах, как правило, находите и все такое. И когда вот я заботился этой проблемой, когда я начал от сахара отказываться, я обнаружил, что сахар содержится чуть ли вообще не во всем. Чуть ли вот куда ни посмотри, везде в составе есть сахар. И это ужасно, потому что я недавно захотел купить себе хлопья кукурузные чтобы на завтрак их есть. По большому счету, вот если как бы сахар убрать из хлопьев, то в принципе это почти даже как будто бы здоровая пища, потому что там всякие отруби, там злаки, всякое такое содержится. Заливаешь молочком и ешь. Заметь, заливаешь молочком, а не как вы кукурузные палочки в сухомятку с Наташей едите, извращенцы. Я был в метро, это казалось бы где уж магазин с большим выбором, да есть. Метро. Это магазин, в котором должно быть, ну по идее все. Я не нашел там хлопьев без сахара. Yes. Я смотрел диетические, спортивные, всякие разные, ага. я обошел все стенды, и там даже в диетических и спортивных хлопьях якобы в составе есть сахар. Он, может быть, и не будет ощущаться очень сильно, когда ты их будешь есть, но он там есть. Белая смерть. <laughs> да, так по-моему, про соль говорят, да? И про сахар. Да, две белых смерти и про кокаин еще. Короче, оказалось, что он есть везде, даже иногда в таких продуктах, в которых ты не ожидаешь, каких-нибудь ну не сладких на вкус типа, но все равно в составе есть сахар. В некоторых в некотором виде замороженных продуктах он есть там, ну то есть. Совершенно в неожиданных местах, так сказать. И это большая проблема. То есть полностью вот прям взять и принципиально отказаться от сахара везде. На таком уровне знаешь, как веганы отказываются, от, например, от пищи животного происхождения? Просто невозможно. Кстати, ты знал, что веганы сахар не употребляют? Нет. Потому что в некоторые виды сахара добавляется желатин, а желатин добывается чаще всего из животных, из костей. Прикинь, такая цепочка <смех> длинная. Так вот найти что-то, ну в смысле не что-то, а весь свой рацион найти без сахара почти невозможно. Еще я пока не изучал отдельную сложную тему – это фруктоза и всякая сахароза, которая содержится в овощах и фруктах, потому что я не знаю, а этот сахар является вредным там и все такое и калорийным или нет, потому что вот, ну мед, например, взять. Ну, явно там какой-то сахар точно есть. Правильно? Да. Но это плохой сахар или приемлемый? Все, что из под пчелки, хорошее. А вот я что-то подозреваю, что не факт. То есть, я думаю, что в, в меде, наверное, никак содержится куча полезных всяких микроэлементов, минералов, там, не знаю, аминокислоты, чего-нибудь еще, но по-любому там еще и тонна сахара.
1: Ну, мне кажется, что в этом случае
0: можно употребить как бы ради другого ну, иначе... Ну, да, я имею в виду вот такой радикальный прям отказ. Не получится совсем. Даже, даже там, не знаю, в яблоках сахар есть. Во там всем. фруктоза. Да, но ну, это же тоже сахар. Ну, он более полезный. Ну, да, более полезный, чем тростниковый, например, да. Ну, или свекольный. Короче, сложная тема. Я вот э, могу сказать, что после отказа я... Очень долго и мучительно привыкал, например, чай пить без сахара, потому что мне всегда раньше казалось, что, ну, добавляя сахар в чай, он становится сладким, разумеется, но я все еще чувствую его вкус, аромат и все такое. Ну, действительно, я чувствовал. Но мне пришлось мучительно с трудом отвыкать от сладости чая, от сладости кофе. Но мне это удалось. Я сейчас вообще без проблем. Ну, у меня просто сахара больше нет дома, вот песка или кубиков ничего нет, и мед я не добавляю, то есть я пью горький, противный, мерзкий, невкусный кофе, вот, и теперь это не проблема для меня, но процесс просто трудным был. И что я заметил, вот в чае я точно больше стал аромата чувствовать. Когда я пью чай, я как будто бы сильнее чувствую, как он пахнет. Особенно какой-нибудь хороший зеленый, например, а не дурацкий, цилонский. Азерчай. Азерчай, да. Вот. В общем, походу это хорошее изменение в моей жизни. И это, ну, первый скажем, шаг, отказ от сахара к здоровому питанию, я Постараюсь еще отказаться от много всего, что вредно для организма там от какой-нибудь жареной жирной пищи. Ну, жирной не из-за содержания жира, а из-за того, что у меня желудок проблемный, он у меня болит часто от жирной пищи, и я просто хочу сократить употребление жирной пищи.
1: Стоит задуматься уже, да, действительно такой возраст, когда пора начинать контролировать свой свое питание, тем более ну, зависит же еще от метаболизма, то есть насколько быстро у тебя все переваривается и занимаешься льдоспортом. Ну, к этому возрасту уже нужно знать особенности своего организма и правильно подбирать рацион, чтобы в дальнейшем не было каких-то проблем, которые могут вызвать дискомфорт. Угу. А, ну, понятно, Динсон, сахар от лукавого.
0: Да, да. Сахар придумал дьявол так же, как и влагающий. Мы с тобой давно планировали, и наконец-то в первом выпуске 2022, блин, все время хочу сказать, первого года мы... Помню, как в школе, извини, было трудно переучиваться.
1: Когда наступал Новый год, ты приходил после каникул, и надо ж писать, какое сегодня число и год на полях. И ты такой... На полях? На полях. Ну, иногда на полях, иногда нет. Ну, по математике мы на полях писали,
0: помнишь? А, точно. В тетрадках в клеточку на полях, а в линеечку прям там. Зависело от предмета. Домашнее задание. Классная да, работа. да, да, да. И, и всегда,
1: всегда я точно помню, что первые недели две я всегда ошибался. У меня везде было перечеркнуто... И, и, да, и по, по марке тоже. Да, корректором замазал, наверное, да?
0: Я вообще не очень пользовался корректором, на самом деле. То есть... Я завидовал тем, у кого был такой корректор, который такой ленточкой. Да, а, да. И, да. Он, и она сразу сухая, она типа Это не, не размазюкивается. вообще
1: козырная тема была. Но, с другой стороны... Если ты, допустим, в клеточной тетради ведешь, то ты клетки замажешь,
0: а корректором ты можешь как бы само буковку а в, рам в рамках одной клетки только замазывать? Но но... Это
1: очень трудно. Это очень сложно, да. Проще кисточкой будет. Ну, вот
0: этим Ну, вот кисточка, она еще, знаешь, пропитывает бумагу, Ой, и бумага кстати, становится Кстати, нет.
1: Знаешь, я, самый мой любимый корректор был, не тот, ни другой. Самый мой любимый корректор был, это вот, который такой, как, 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 как ручка. То есть, у него на конце пимпочка, как, mm -hmm. как тонкий, тонкий лайнер. То есть, ты ставишь, и когда надавил,
0: он начинает типа да, потихоньку помню, такой... оттуда вытекать. Слушай, ну, им тоже можно перемочить бумагу. Я помню, что у меня такой был. Не, ну, смотри, а что ты там замазываешь. Подпись утилки,
1: конечно. Она там замечает. Денис бегал по стенам, и ты все замазал, и мама такая, я ничего не вижу. Какой ты молодец. Там просто такая белая мазня. А с, а с обратной стороны красным, да, знаешь, продавлено. Я помню у учителей фишка была, они знали же все эти нюансы, и они всегда очень сильно давили на ручку, чтобы типа это всегда был, да, на, да, на, на, на трех страницах насквозь, там это все было потом.
0: Мудрые люди. Поэтому мы я вырывал листы. Мы немножко из отвлеклись с тобой от, Извините. от линии повествования. Короче, мы еще в прошлом году планировали, и в этом наконец-то заводим новую рубрику в нашем подкасте. Она будет нерегулярной и, скорее всего, очень редкая, но тем не менее, мне кажется, она будет очень крутая.
1: Она будет регулярная и частая,
0: если наши слушатели будут нам давать повод ее проводить. Именно. Поэтому мы прямо сейчас напомним всем, что у нас есть чат подкаста в Телеграме «Собака Шоурум Подкаст». Заходите. Мы там не только общаемся, но и можем от вас принимать какие-то идеи для тем в следующих выпусках.
1: Или узнавать вас. Чем вы живете? Какие у вас интересы? Чем вы занимаетесь? Сколько вы и... зарабатываете? Сколько вы зарабатываете? чтобы вы сказали Путину, если бы встретили его? И мы это все, нам это интересно. Ну, типа мы не ведем там какую-то, знаете, картотеку
0: для До ФСБ.
1: Сия. Мы просто... Ну, нам приятно узнавать людей, которые нас слушают. И вот все ребята, которые у нас в чате состоят, они все клевые. Мы уже со всеми там познакомились. Мы знаем, кто чем увлекается у кого какие животные, там, кто любит какую музыку, у кого какие игрушки, там сексуальные дома есть. И это здорово. Ну, типа,
0: мы все одна большая дружная семья. Мы как раз сегодня поговорим об игрушках одного из наших слушателей.
1: Вот. Поэтому добавляйтесь к нам в чат, и будем общаться. Вы нам расскажете о себе, это будет здорово, будем взаимодействовать. Ну, классно. Человек – существо биологическое и социальное, поэтому мы должны общаться. Чем больше общения в жизни человека, тем насыщеннее он живет.
0: Мы сегодня хотим рассказать и о рубрике, и впервые, собственно, по, -по, -по, -по ее теме поговорить. Мы хотим рассказывать про какие-то хобби или дела, или проекты наших слушателей. Не наши, а наших слушателей. Надо говорить Потому про проекты, да, потому что про свое мы постоянно в подкасте разговариваем, вот у нас там есть, ну, собственно, какие-то поползновения там в музыке, в, в стримах на Твиче, там что-то еще где-то, да, Design. сайты какие-то, да, я запускаю, но мы еще хотим рассказывать то же самое про других людей, которые нас слушают и которые не против, что мы о них расскажем. Мы, кстати, не спросили разрешения в лево. Ну и ладно. Ну да, будет подобно. Сюрприз будет, я думаю, набрано. Мне кажется, это будет прикольно, потому что, с одной стороны, мы для наших слушателей как бы порекламируем кого-то, да, в чем-то. Ну если это рассказывается в рекламе. Либо просто расскажем что-то любопытное, да, что, ну, можно там зайти куда-нибудь, посмотреть, поизучать. И сегодня мы расскажем ä, про нашего слушателя Леуса, который, кстати, наш дорогой слушатель yeah. нас на Патреоне поддерживает. И Леус занимается изготовлением изделий из кожи. Mm -hmm. Вот, это не очень по-вегетариански, но... Я такое
1: уважаю. Я вообще считаю, что мужчина, он брутальный. Вот у нас, у нас это все заложено из... Не, не Леус брутальный, я имею в виду... Возможно, и Леус Возможно, и Леус. Я имею в виду, что мы все мужчины, и у нас в крови вот этот... Тестостерон. Тестостерон, да. Дух э, добытчика, дух охотника, дух э, человека, который э, руками может и женщину приласкать, и змею задумать. И на медведя пойти, и копье бросить. Да, именно. И поэтому, когда человек своими руками что-то изготавливает, а, знаете ли, изделия из кожи начали изготавливать, о, как давно, я думаю, могу го как давно. Это мои меры измерения. Я думаю, изделие из кожи начали готовить давно. Вау! Открыл тоже. Man. Не, ну послушай, Леус, он поддерживает вот эту мужскую штуку. Что? Я хочу сказать,
0: что он... Класс... Ну, подожди, давай минутку подумай сначала, а потом скажешь. Мне кажется, не хватает вот момента размышления перед произнесением фраз. Так, в чем дело? Леус делает изделия из кожи. Какие именно? Он делает клевые кошельки, сумки, барсетки. Ну, я не знаю, как эти, типа, аксессуары называются, но, в общем, бумажники. Вот я смотрю на его магазин, у него большой выбор всяких клёвых изделий есть. Поясные сумки какие-то. Такие есть более квадратные кошельки, есть более прямоугольные, то есть самые разные всякие штучки э, из натуральной кожи и довольно с уникальным, скажем, дизайном, правильно? Тут Прям, то есть это вещи, которые выглядят очень уникально, не как обычные какие-то скучные кошельки, которые вы можете там в торговых центрах найти, да, в да -да -да. магазинах. У них уникальные, ну, такие неповторимые дизайны из кожи разного цвета, разные отделки. Там вот есть какая-то типа крокодиловая, есть э, мягкая кожа, есть грубая кожа, есть вот белый рюкзак, вот это, кстати, Довольно прикольный рюкзак, мне нравится. Э, всякие разные вещи, и у Леуса, Максима, Леуса есть магазин на, на площадке Etsy, и мы, конечно же, дадим ссылку на его магазин в шоу-нотах к этому выпуску. Если вам любопытно, зайдите, посмотрите, что у него есть в, в ассортименте, может быть, вам что-то прям понравится. Э, и причем я хочу э, подчеркнуть, что... Это не реклама. Леус нам не оплатил за это. И не он, просил даже он об этом. Он даже не знает, что мы сейчас об этом говорим. Ну, как сейчас уже
1: знает. только что он слышит
0: это тогда же, когда и вы. Поэтому мы хотели просто вот рассказать. Кстати, смотри, какая прикольная сумка с прозрачным карманом внешним. Раскрой. Туда можно посадить киску, и ее будет видно. Вот, видишь? Я люблю,
1: когда киску видно. Смотри, какая. Слушай, это
0: реально для киски? Ого, какие крутые видео у него тут. А ты что, не видел раньше? Нет. А я смотрел. Да. Я... У него прям вообще луки и все такое. Да, он, наверное, богат. И хорош собой. <как> Клевое?
1: Как гроб. Круто. <как> <как> я хочу рюкзак в форме гроба.
0: Вот э -э мы каким-то таким образом можем рассказать и о том, чем вы занимаетесь, если у вас есть какой-нибудь интересный проект, проект э проект какое-то предприятие, какая-то инициатива, пожалуйста, напишите нам, мы посмотрим и очень даже вероятно, что поделимся и все, со всеми остальными нашими слушателями.
1: Очень интересно узнавать вас всех и знакомиться ближе.
0: Кстати, хочу напомнить, что кроме чата в Телеграме у нас есть еще страница на Патреоне, и в случае, если наш подкаст вам нравится, вы можете нас поддержать э, символической суммой э, за дополнительный контент, который мы там публикуем. А мы там выкладываем фотографии нас, наши обнаженные, там и видосы всякие, и мысли наши всякие. Поэтому присоединяйтесь, поддерживайте наш подкаст. Ссылочка в шоу-нотах, как всегда. Давай немножко про кино поговорим, потому что... Новогодние каникулы я провел у телевизора, как всегда, как и в любой будний день, кучу времени. Посмотрел много всего и про кое-что хочу рассказать. Рождественские встречи с Аллой Пугачевой? Почти. Мы с тобой вместе посмотрели рождественскую встречу Дэниела Рейклиффа, Эммы Уотсон. И Руперта Гринна. Да, и... Это было все в рамках реюниона, э, так сказать, в документальном фильме «Harry Potter, 20th Anniversary, Return to Hogwarts». Или oh, oh «20-й юбилей Гарри Поттера, возвращение в Хогвартс».
1: В этом моменте очень грустно осознавать тот факт, что когда я посмотрел первого Гарри Поттера, я был такого же возраста, как сам Гарри Поттер в этом фильме. И сейчас когда тебе говорят,
0: что прошло 20 лет. Ты все еще такого же возраста, как Гарри Поттер.
1: сейчас, когда ты видишь 20 лет фильму, и ты такой, что? Это
0: типа пару лет назад всего было. Да,
1: да. Вот как будто лет 5 я ходил. Я помню, что первого Гарри Поттера я купил на кассете, конечно же. Это было на площади Станиславского магазина. Мы с папой гуляли. А я в текстовом виде. Ты читал «Гарри Поттера» сначала? Я несколько книг читал, да? Я не, не читал его вообще. Я Советую. Хочу, я знаю. Я хочу очень исправить эту ситуацию, потому что, ну, фильмы хорошие, но... И у меня на самом деле были такие чувства, не очень я хотел это смотреть, потому что, ну, не знаю.
0: Но сразу же согласился, как только предложил.
1: Ну, потому что с тобой любой просмотр для меня – это праздник. И... Ну, оказалось, что довольно приятная ностальгия, то есть, в принципе... Так, нет.
0: значит, мы сегодня устраиваем марафон э, фильмов э, японского кинематографа 45 -го года. Онлайн.
1: Ты смотришь, а я дома сижу. Но с вебкой тогда,
0: чтобы я видел, что ты смотришь.
1: Ну, да. Я что не буду смотреть в этот момент.
0: Парнушку. Так. Ты не хотел почему?
1: Ну... Я на самом деле не знал вообще, о что нового, собственно, мне могут они рассказать. Потому, ну, я знал, что этот фильм будет, типа, воспоминание, как они будут все рассказывать, как были съемки, что кто делал. И, по сути, я, честно сказать, ничего особо нового и не узнал из, из этого фильма про съемки, потому что я до этого интересовался и читал всякие моменты, как снимали это, как снимали то, какие-то истории их личные. Это все уже было на самом деле фанатами, в общий доступ выложено, там из интервью какие-то компиляции были. И все, что было в этом фильме, это все уже было известно. Но интересный момент, приятно все равно было посмотреть, потому что как бы всю эту компиляцию, которую ты раньше вырывал кусочками из интернета, вместили в фильм, в качественный, замечательный, со вставками из фильмов, со сам, спецэффектами. Со спецэффектами. А, а
0: еще, что они а, от первого лица это все рассказывали. Да, сами. да,
1: и что сами актеры рассказывали эти истории. То есть ты как бы ну, посмотрел качественную версию интересных фактов. Ну, ну, здорово, мне понравилось, очень трогательно. Они все время... Особенно под конец что-то начали сильно давить на какие-то чувства, типа какую-то прям разыгрывать такую
0: э, драму и тоску. Ну да, там типа из каста уже человек 50 там, погибли по, по разным причинам за все эти 20 лет. Они, кстати, там включили кусочки с интервью Джона Роулинга из каких-то других да, его интервью. Э, и так очень презр... -го года. презрительно подписали, да, что это запись интервью 2019 -го года. Мы, кстати, поддерживаем Джоан Роллинг, если вы не в курсе. Мы же поддерживаем ее. Правильно? Конечно. Вот она хорошая тетка. Может, ну, что-то ну, не то, но ну, ничего страшного.
1: Мне кажется, что Ну, типа, очень глупо Кэнсили человека, который сделал такой гигантский вклад. Все эти люди, которые были в этом реюньоне,
0: обязаны ей просто да, до да. гроба жизни. И столько денег. Становлением в качестве актеров. Да, и вообще, для многих людей это просто же это детство. Гарри Поттер это детство, это и, на чем и, они росли.
1: Так и самый прикол, что мы, ну, вот все люди, которые любят Гарри Поттер, мы же любим Джоан Роулинг на самом деле. В первую очередь, потому что она нам это дала. Она первоисточник. Не фильмы, не режиссеры, не актеры. Первоисточник Джон Роулинг. Неважно, что она там говорит. Допустим, да она ребенка на площади зарежет. Неважно. Не надо так. Ну, в смысле гипотетического. Дело
0: в том... Трансгендерного ребенка.
1: Дело <свят> 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 в том, что в первую очередь это человек, который нам подарил эту историю, эту сказку. Это замечательное произведение. Помнишь,
0: как наша училка по истории говорила, что э, Гарри Поттер в Гарри Поттер заложены какие-то намеки на жидомасонство и что-то такое? <свят> Какой-то бред. Она какую-то придумала теорию заговора, и нам такая заясняла, учительница по... то ли по истории, то ли по зарубежной литературе я могу путать, кстати. Кто-то из них, короче, говорил: Как что... выглядело скажи: противная кудрявая в очках. У историчка точно. Это которая меня соблазнить пыталась. Она, да. Так вот, это забавный факт просто. Мы что, в конце концов, рекомендуем? Да. Ну, почему К классно? нет? Классно, мы же, мы похохотали с тобой, поугорали над, над персонажами, посмотрели, как они изменились, поностальгировали, классно было. Мне понравилось тоже. Я вообще высоко оцениваю такие документалки.
1: Да, хороший. Да, реально, реально. Чисто такая
0: ностальгическая штука для фанатов. Просто, может быть, даже она сильно ничего нового не откроет, если вы и так интересовались, да, как Валерон. Но все равно интересно и приятно.
1: Ну, для кого-то это действительно будет каким-то открытием. Ну, не все же обычно много людей, которых не интересуют такие нюансы. А тут они посмотрели и такие, ого, ничего себе, там какой-то скрытый футаж и вот это все.
0: А я посмотрел новый фильм с Леонардо Ди Каприо и еще с миллионом других известных актеров «Не смотри наверх», называется, "Дон Look Up».
1: Да, я его еще не посмотрел, но я посмотрел классный видос, где Джона Хилл рассказывает про эту историю с фарт-машин и пультиком. Ты видел? Нет? У них была какая-то прям пресс-конференция, и он говорит, типа, что такой каст... Крутой, столько актеров именитых, и будет пресс-конференция, и он говорит, что он притащил фарт машину это типа такая колоночка, которая издает звуки пердежа с помощью пультика. И он поместил эту колонку где-то под столом перед интервью, и в самом разгаре там, там Ди Каприо что-то говорит, Дженнифер Лоуренс, и он начал нажимать эту кнопку. И все такие, что происходит? А есть запись этого интервью?
0: Да, да, блин, да. хочу посмотреть.
1: И декабрь такой, блин, я говорит, я знал, он вчера что-то говорил типа про фарт-машину. Я знал, что он сделает этот прикол.
0: А, сюжет фильма такой. Это просто то, что в трейлере рассказывается без спойлеров, как обычно. А, луна приближается на опасное расстояние к Земле. И скоро человек, не луна, а какая-то комета. Ну, или там, не знаю, какое-то небесное тело. Ну,
1: комета действительно в, 2009 в 2029 приближается к нам.
0: Ванга предсказала, да? Нет, астрологи. А Астро... <с <с астрологи, ну понятно. Астрономы, астрономы. Так вот, вся Земля погибнет. И ученые, космо, космоученые астрономы, которые ее обнаруживают, они пытаются всех поднять на уши, они пытаются сообщить всему научному миру сначала, потом просто в принципе общественности, там правительству и всем таким инстанциям, что чуваки, надо что-то делать, надо спасать как-то цивилизацию, что мы будем делать, давайте там как-нибудь его взорвем, там не знаю, что-то делать, надо точно предпринимать в общем что-то, а никто их не слушает. Причем по очень комичным каким-то причинам. Там у президента какие-то перевыборы предстоят, там какие-то скандалы у кого-то. По каким-то глупым причинам кто-то их не слушает. То есть все в мире как будто настроено против них, как будто вот какая-то карма негативная действует, и они вот просто не могут достучаться ни до кого. И на этом строится весь фильм, на этом все комичные ситуации строятся. И у меня первое впечатление было, конечно, очень смешное, потому что э, фильм – комедия. То есть это такой вот жанр у него указан, что это комедия. Но ты смотришь его, и тебе одновременно смешно от всяких гегов, которые в нем показываются. И страшно, потому что ну ты что-то узнаешь в реальной жизни из, из поведения людей в, в кино. То есть действительно бывают такие моменты, когда ты что-то хочешь сделать, а вот как будто весь мир настроен против тебя. Uh, и это пугает. <laughs> То есть он одновременно и смешной, и какой-то пугающий немножко. И это очень смешалось у меня как бы в моих впечатлениях. И я в первый момент даже не понимал, ну, после просмотра фильма, uh, что я только что видел и как мне это оценить. Ну, как мне вообще рассматривать этот фильм, да? Ух, но я... Подумал он там несколько дней над этим, пообщался, кстати, в нашем чате с теми, кто посмотрел его, и понял, что, ну, это все-таки крутой фильм. То есть он вот своей как раз, наверное, неоднозначности вот этой и крут. И мне в итоге он понравился очень. И я очень советую. Ну, блин, не бывает в принципе плохих фильмов, с Леонардо Ди Каприо заметил. Поэтому рекомендую.
1: Есть один важный момент. Если бы эта история происходила в России то наш президент не допустил бы никакого столкновения с небесным телом. Потому что у нас есть ракеты, не, которые... Не президент, а Собянин. Нет, у нас есть. Он же точно разгоняет. Москвозь. У нас есть ракеты, которые за 3 секунды долетают до Луны. До, до Марса. Поэтому мы бы просто пульнули одну ракету. Искандер бы бахнул и, и все. И
0: это этот метеорит бы на Альфа-центравру обратно к себе в своя да, убрался, а к да. американцам или кто там. Он,
1: он развернул
0: бы просто в обратную сторону. Или чуть-чуть наклонил... Гравитационное поле Земли.
1: И вся твоя страна окажется под водой.
0: Крутой фильм, посмотрите. Еще мы с тобой вместе, ну, по отдельности, но оба посмотрели фильм «Французский вестник». Я очень его ждал. «The French Dispatch» Вот Ждал, когда он появится на торрентах. Новый фильм Уэса Андерсона, этого чувака, помешанного на своей скрупулезности к своим картинам, на точности, на симметрии в кадре, на цветокоррекции. Короче, чувак, который делает из фильма как будто бы вот прям картину, такую живопись. Там любой это. кадр можно ставить просто на валпепер, на рабочий стол. Очень красивый фильм мне он в целом понравился, знаешь, из-за тех историй, которые там были рассказаны и как они были рассказаны. Это опять, как у всегда у Уэса Андерсона, много такой, типа, театральности. Интересные, любопытные сюжеты в фильме происходят. Но мне показалось, что он затянут с А То мне, есть знаешь, он как будто такой вот, короче знаешь, его раз в полтора надо. я почувствовал? И от чего
1: кайфанул? Я получил дозу французского. Вот серьезно, этот фильм реально вот как... Хоть выжимай. То есть мне нравится, что я реально почувствовал французский какой-то дух в нем. Это прям очень ему получилось сделать. И там, ну, удивительно, потому что актеры, ну, там, там французских актеров не сильно много было, насколько я знаю, но они все смогли уловить вот этот... Какой-то французский шарм
0: манеру поведения. И это очень важно в этом фильме было. Да, у него прикольный. Хочется сказать: так и хочется сказать вайб, но правильное слово французское шарм. Да, мы на нашем шарме двигаемся. Фильм не для всех, мне кажется, потому что я его с мамой смотрел, и ей не понравилось. Это даже немножко обидно, что такой классный фильм кому-то, может, не понравится. Ну, да, я, я кстати, встречал людей, по-моему, по по это и среди них, кому, например, не нравится фантастический мистер Фокс, да? Я его не смотрел. А, да, не смотрел. Ну, короче, я кого-то встречал, кому он не... А, моя сестра? Моей сестре не нравится фантастический мистер Лис. Как, блин? Это же вообще офигенный мультфильм.
1: Не, я все, что у него смотрел, мне все нравилось. «Отель Гранд Будапешт», еще что-то я смотрел, не помню.
0: «Капитан Зису», Жи... «Подводная жизнь», «Капитан Зису». Не смотрел? Там... Да я знаю, кто там снимается. Ну,
1: главный это этот... Билл Мюррей. Ну, я посмотрю, потому что... Ну, я просто растягиваю
0: удовольствие. Но мы все равно советуем, потому что мы считаем, что этот фильм офигительный.
1: Да, и там есть «Вильям Дефо», господи, ребят.
0: Кстати, Да. Мы советуем все, что и где есть Ди Каприо и Вильям Дефло
1: Да, вот, кстати, да, да, действительно так А, еще там есть Лея Еще более важный момент И она там голая полностью, очень много минут Это же Лея Сейду в
0: дест была Да
1: И она там не бабка, к счастью
0: Как в дест да.
1: У нее все хорошо
0: А я еще посмотрел новый мультик диснеевский, который называется «Энканто». Как название колготок? «Энканто» для ваших ножек. Мультик рассказывает про какую-то латиноамериканскую якобы выдуманную национальность, которая на самом деле не бывает. Но у них такой там... Шарм, Но... <смех> латиноамериканский во всем, да. Ой. Он рассказывает про деревушку энкантов, в которой живут люди, у которых у всех есть какая-то сверхспособность. Они там кто-то умеет левитировать, кто-то очень сильный, кто-то умеет там, разговаривать с животными, кто-то управляет погодой, ну и так далее. То есть вся, всякие всевозможные спецспособности, кроме главной героини, у нее нет. И она, конечно, от этого страдает, и все ее как бы, ну немножко презирают за это, что она не такая, как все, типа такая какая неудачница, да. И в течение мультика она как бы добивается того, что получает признание. То есть подробности сюжетные не хочется говорить, если интересно, посмотреть сами. Мне нравится тренд Диснея в последние там, много лет, когда они используют какие-то уникальные культуры в сеттингах своих мультиков. Вот, например, мультик про праздник смерти. Забыл, как называется мультик этот? Коко. Коко, тайна Коко, да. Блин, вот сеттинг такой великолепный, ну просто... Чудо, то есть он, там столько всего, там столько всяких атрибутов, все такое красочное, праздник, то есть фестиваль этот, и, и, это сюжет, вот эта легенда, да, про мертвых и все такое. Ну, очень интересная тема, на основе которой можно очень увлекательный мультфильм сделать.
1: А я знаешь, почему соскучился? Вот ты сейчас сказал про все вот это. Я понял, что я соскучился по мультикам от Тима Бертона. Я хочу какой-нибудь мрачный мультик от Тима Бертона. Типа как «Труп невесты» или «Кошмар перед Рождеством». Mm. О, такие классные мультики. Да, и фильмы, кстати. И фильмы, да. Что-то он это
0: Да нет, вроде. Так вот, в «Энканто» тоже есть такое, но у меня двоякое впечатление об этом мультике тоже, потому что, с одной стороны, он... Традиционно во всем такой хороший, то есть Дисней уже знает, как на конвейере хорошие мультфильмы делать. Это чувствуется, к сожалению, что они конвейерные, потому что там, конечно же, везде очень понятные и привычные приемы используются, ну, какие-то такие, знаешь, повороты, которых ты ожидаешь. Он не удивляет ничем тебя. То есть любой сюжетный поворот в последних диснеевских мультиках, ты такой, через 5 минут будет, и угадываешь это. Он такой. Ну, собственно, вот это, то, что мне понравилось, с одной стороны, это необычный сеттинг, необычная история, прикольные персонажи, некоторые прям очень симпатичные персонажи там есть для меня. С другой стороны, вот эта конвейерность, шаблонность, и вот он... С одной стороны, необычный, а с другой стороны, он как все мультики Диснея последних лет. Это странное сочетание, но вот так вот могу это описать. Ну, это опять
1: же можно объяснить эпохой, в которой мы живем, что, ну, типа... Те же айфоны, что-то ты вроде их ждешь, они вроде выходят и вроде так же хорошо и круто, но не особо цепляется. И даже лучше вроде когда. да да, да. <смех> но типа ну вышел и вышел. И также с мультиками, к сожалению, возможно такая тенденция будет сейчас господствовать.
0: <смех> я рад, что до сих пор могу получить удовольствие от просмотра диснеевских мультфильмов, потому что я когда-то ну вот я старый Дисней просто супер сильно обожаю современный Дисней все еще люблю, но уже на грани. Он, он как Netflix стал, то есть он вот все подряд как будто делает тоннами, деньги, вываливает. Деньги, доллар, да. доллар, доллар, грязная, грязная зеленая,
1: зеленая бумажка. бумажка. Сейчас все направлено на то, чтобы зарабатывать деньги. Я наконец-то добил Стражей Галактики. Спаржу галак, сынов галаксии, <свят> да, детей галактики. <свят> Короче, ребят, серьезно, игра, как мне показалось, она очень консольная, потому что, ну как и любая игра современная. <свят> не, 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 нет. Я хочу сделать пояснение, что я знаю, что люди на ПК играют иногда и с джойстиками. Но сам я такого не придерживаюсь, потому что, ну, мне так удобнее на клавиатуре с мышью, потому что это заложено у меня с молоком матери. Поэтому, когда я играл на мыши и клавиатуре, я понимал, что, ну, почему все так просто в боевке, почему, почему вообще вот так все сделано, как, как оно есть, именно сам геймплей, потому что это сделано под консоль чтобы минимальное количество кнопочек, которые тебе доступны на джойстике... Да, выбор
0: джойст спецнавыков персонажей, да, да.
1: крестовины и классика. Вот, да, mm -hmm. и... Я люблю на самом деле, когда все сложно. Например, взять того же Ведьмака или Киберпанк, где 500 разных кнопок, каждый индивидуально отвечает за. Там типа хочешь инвентарь нажимаешь букву И, там хочешь карту нажимаешь букву М, там, хочешь, не знаю, зелья сварить нажимаешь еще. Понимаете? То есть я вот такой люблю. Каждая кнопка за свое отвечает. И, и мне это удобно, ребят, на это самом дар, деле. Это дар платформы. Вот. А когда вот такая фигня, ну, наверное, просто я не привык. Что касается самой игры, мне понравился сюжет. Очень. На самом деле очень было противоречивое чувство в одном моменте, когда, ну, блин, не знаю, ну, Типа спойлер, не спойлер? Не спойлер, короче, неважно. Короче, когда сказали, что, типа, вот эта девчонка, она м -м, дочка Петра Аквила я такой, что, дочка Звездного Лорда, ну, начинается, сейчас будут там сильные женщины, толерантности, вот это все, типа, там что она потом всех вывезет, и папка такой у нее никудышный, она вот выросла, молодец. Но нет, оказалось, во-первых, что это... Спойлеры. Спойлеры, а во-вторых... А во-вторых, то, что они не испортили сюжет никакой силой женщин, никакой толерантностью. Там как бы все это есть, но, но, ребят... Я говорю, для меня важна гармоничность, чтобы все вписывалось хорошо и не было зашквара, не было переборов в каких-то моментах. То есть, я не люблю, когда мне тычут в это лицом. Я люблю сам это осознавать в ненавязчивой форме. И в этом, в этом сюжете, все так и было. То есть, мне никто не пихал в лицо э, ничего такого типа там какое-то уважение к, к трансгендерам или. Там все это нормально преподнесено, и это классно, это уже огромный там плюс.
0: Там владелица диких чудовищ, только сильная женщина. Сильно, О, другого, прям... но
1: там это все в тему. Там в противовес ей тут же есть Дракс, который тоже очень уверенный в себе мужик, такой весь мускулинный, и они оба там в сцене как бы обмениваются комплиментами, и это круто, там реально равенство показано, то есть они оба друг друга хвалят, что там ты такой крутой, а ты такая крутая, и это прикольно. Сюжет офигенный. И вот этот геймплей местами, он, он иногда надоедает, серьезно, потому что, допустим, происходит какой-то бой, ты вроде получил немного адреналина, дальше идет какое-то повествование, вы куда-то лезете, какие-то легкие головоломки, а потом ты выходишь на открытую площадку и понимаешь, сейчас опять будет бой. И опять происходит да, бой. Да, там
0: так легко детектятся места, да, в которых да. у тебя схватка будет, они потому что вот прям как арены сделаны, и, и ну и явно видно, что вот здесь точно сейчас со всех сторон выбегут, и так оно и случается.
1: И это, ну... Возможно, я просто редко в такие игры играл, и это, ну, типа классический прием в таком, в таком роде игр, но... Поначалу это бесило, а потом я просто понял, что на это не надо обращать внимание, и надо полностью как бы вникать в сюжет, и, и что самое важное, ищите всякие скрытые штуки, там типа есть какие-то досье, там есть секретные предметы, там есть э, костюмы. Я никогда
0: не нахожу никакие секретные предметы. А вот надо. где их искать-то, там даже подсказок никаких нет. Я все обхожу и никогда еще ничего не нашел. На самом
1: деле есть. Я, конечно, пользовался гайдом, но, под, но потом, сначала, но потом я понял принцип, по которому все это прячется, и это довольно, на самом деле, нетрудно обнаружить. Там э, такие есть закоулочки всякие, и они обычно все спрятаны э, способом, э, который тебе помощник может помочь, Господи. Они обычно спрятаны так, чтобы ты мог с помощью кого-то из своей команды пригласить себе помочь туда пробраться. И там либо площадка, которую может груд поднимать, либо стена, на которую Гамора с помощью кинжалов повисает и потом тебя подкидывает. И ты если видишь это место и видишь, что тебе по сюжету не туда, то там точно что-то спрятано. И по идее дальше я уже без гайда обходился и спокойно находил все эти скрытые костюмы. Но проблема в том, что я начал эти предметы искать где-то ну, почти с середины только игры, поэтому многое я пропустил. Ну, не страшно. Я все равно классные всякие скины нашел, и потом у меня уже под конец команда выглядела неузнаваемо. Там есть скин э, «Всадники апокалипсиса». Они там все такие черные с красными прожилками как будто у них лава течет. Очень круто выглядит. Вот, я на всех нашел этот скин, кроме ракеты и грута, к сожалению. Короче, ребят, сюжет классный, сюжет очучительный. Там много интересных твистов. Я, конечно, проходил так, что в конце у меня вся команда была сплоченная, никто ни с кем не ругался. У меня как-то получилось, хотя сначала упорно Ракета постоянно на всех ага, наезжал. он
0: тоже, он постоянно какой-то недовольный он... чем-то. И...
1: Там есть один переломный момент. Если там все нормально разыграешь, он становится домашним. Короче, я все круто разыграл, и в конце у меня все были сплоченные, и все меня хвалили, и говорили, что я молодец. Вот. Но я так понимаю, что там есть и плохой вариант развития событий, но я его потом на Ютубе посмотрю ради интереса. Потому что проходить еще раз эту игру, конечно же, я не хочу потому что сюжет я уже знаю, а кроме сюжета меня
0: держать ничего в ней не будет. Да, мы вот в чате с теми, кто играл, пообсуждали уже, и все говорят, что, ну, типа, стра что странно, что там геймплей ну, никакой, по большому счету. То есть однообразные бои эти вообще ничем не примечательные. Но... С другой стороны, игра не про геймплей. Это игра чисто такая аудиовизуальная как комикс. история, комикс. да, типа ты смотришь сюжет и как считай как третий фильм смотришь, а и геймплей он так типа чтобы ты перерывы делал между сюжетными сценами. Отдыхал, да, да. Да, да. ну мне в целом мне нравится и такой жанр. Но игр, там
1: классный визуал.
0: Да, да. Очень да, сочный, Там Очень цвета. яркое, все такое красочное. Скриншоты хочется постоянно делать. Я столько скринов уже наделал.
1: Да, и это не несмотря на то, что графика как бы не первого сорта. То есть там местами просто иногда отвратительно выглядит. Особенно, когда какая-то сцена показывает персонажа, и из задний план заблюрен. То есть это не чисто как фокусировка на персонаже, а он просто заблюрен каким-то, ну, я не знаю, как это. Да, и, и по контуру персонажа ты видишь щель.
0: Ну, вот это как э, iPhone фотографирует, да, да, вот эта вот фигня была. И вот, это,
1: вот этот момент меня прям иногда очень раздражал, потому что это было сильно видно. И я такой, фу, мы в 2021 году, ребята. Ну, как-то позорно это выглядит. Но. Зато там все очень красиво сделано. Красивые монстры, красивые планеты, какие-то пейзажи там в космосе тоже. В космосе, конечно, там есть моменты тоже не очень красивые. В плане звезд.
0: Там космос обычно сделан как просто скайбокс такой большой. То есть одна большая текстура и просто какая-то круглая планета. Да, 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 да. да.
1: <свят> ну, ладно, это можно простить. Серьезно, сюжет веселый, классный, там полно шуток, и как бы ты
0: прощаешь все огрехи. грехи. А еще... Слушай, ну, вот сами персонажи очень круто сделаны. То есть, если смотришь на ракету, он весь такой прям шерстяной, у него угу. глазки блестят, носик такой влажный. Да-да-да. Ну, да, там... да, такой миленький. Ну, и вообще там э, Дракс, у него титьки там болта, ну, мускулы шевелятся, э, там все, все в такое, гамора блестящая такая. Ну, у него тоже шевелятся. Да-да. Ну, то есть, прям персонажи прикольно сделаны э, многие. Да все по большому счету. Нет, там... там вот. А еще, мне, знаешь, мне очень-очень нравилось, но это я еще до того, как поиграл в эту игру, я тебе говорил, что мне очень нравится дизайн монстров в этой игре. Они очень необычные, они действительно по-инопланетному выглядят, и это очень круто, потому что ну, надоели однообразные монстры во всех остальных играх. Угу. А здесь хоть что-то свеженькое. Хотя бы визуально, хотя бы визуально. То есть они в бою никак, простите не отличаются там, ну в кого-то одной пушкой стреляешь, в кого-то в другой, в кого-то сначала одной, потом другой, ну там довольно такая однообразная схема их уничтожения, но они классные с точки зрения дизайна, вот. да,
1: красиво, ну и космос, конечно, ну и что ты,
0: ты, как это оцениваешь эту игру в целом, вот сколько бы ты ей поставил Поп из десяти? Баксов попкорн,
1: слушай, ну если ставить какую-то оценку то я бы поставил 7 из 10. О, ну это довольно высоко.
0: Но это но так чисто за сюжет, на один раз, типа, да? сюж...
1: Если на один раз, да, то 7 из 10. Если на
0: несколько раз, то я бы поставил, не знаю, 4,5. с половиной. Мне еще допройти ее предстоит, но я добью, да, и у меня такие же в целом там, ощущения, как там, у тебя. Знаешь, что классно?
1: Там там дальше проще будет. Вот в чем фишка. То есть иногда бои задалбливают, потому что ты не успеваешь правильно всеми командовать, и способности у всех еще не очень развитые. А потом, когда ты прокачиваешь всю команду, у них уже появляется куча разных атак, там какие с... У них есть супер-пупер способности, типа самая последняя. И там очень крутые способности у них есть. Там, допустим, у ракеты пушка появляется, какая-то, из которой вылазит 300, как, как короче, в, в маске. Помнишь, когда он достал, у него из пистолетов еще пистолеты, еще, еще, и вот там такая, такая же смешная штука, что у него из пистолета вылазит целый арсенал, и он начинает на протяжении там, 30 секунд из него фигачить, и если это какие-то простые чуваки тебя атакуют, то он просто один их всех снесет, тебе даже делать ничего не надо, и и там куча таких способностей будет, и они намного облегчивают тебе вот эти постоянные нудные бои, потому что... Облегчают. Облегчают. Короче, <с круто. И там будет один очень жесткий босс, и это даже не финальный, а до этого будет. И я не мог его пройти серьезно. Я играл на среднем уровне, и меня все время убивали, и мне пришлось понизить уровень до легкого, чтобы этого босса пройти. И все равно было трудно, прикинь. Я вообще ну, в шоке. Это,
0: может, еще из непривычки, типа из-за жанра какого-то вот этого?
1: У него очень мощная атака, от которой никуда не спрятаться. И там, типа, надо какие-то просто танцы с бубнами делать, чтобы тебя не убили. Вовремя включать суперспособности, правильно, своих напарников. Ну, короче, узнаешь, понятно, когда понятно. начнешь проходить. Ты сразу
0: поймешь, про что я говорю. Ну, классно. Я все-таки рад, что такие игры еще делают. Такие, типа, чисто развлекуха такая по погамал, короче, под пивко и вот получил удовольствие.
1: Ну, и круто, что, как бы, те «Стражи Галактики» это вышли уже ну, в 18 году, по-моему, они вышли, что ли, или в 17 -м. То есть, времени там много прошло, а фильмы-то веселые, классные. То есть, они, они вроде Марвел, ну, типа, такой, ширпотреб этот марвеловский, но... Конкретно они, «Стражи», они классные в плане того, что там самая офигенная подборка саундтреков из всех марвеловских фильмов. Туда очень классные треки именно засовывают, которые по настроению подходят, которые производят э, большее впечатление от сцен, допустим. Угу. Когда вот что-то на экране эмоции. происходит, добавляют туда саундтрек, который идеально вписывается, и ты такой «Вау, как весело!» И это большую лепту тоже вносит. Ну еще
0: космос там, космос, это да, да. Космос, же круто. космос это круто. Ну и, космос, и енот,
1: игру, они классные. Короче, хочется новую часть стражей галактики, а они еще не скоро. И вот вам, бам, пожалуйста, это полноценная третья часть стражей галактики. Прям история целая, да, она в компьютере, но это история, которую интересно смотреть. Там есть шутки, и драйв, и здорово. Вмять.
0: И я вообще-то про кино тебя спрашивал, <с> ты про игру начал.
1: Ну, я сказал сначала про игру, ага. потому что про фильмы мы много говорили, я решил так. немножко разбавить, а сейчас я снова скажу Ну, что, про кино. ты досмотрел, досмотрел, да? Да, я досмотрел «Ведьмака». А, собственно, не досмотрел, а посмотрел. То есть, я же его на тот момент еще не видел, когда ты уже посмотрел. Мы
0: про второй сезон говорим.
1: Да, про второй сезон. Короче,
0: ребят, сейчас будет немного, наверное, неприятно. А мне понравилось. Подожди. Я знаю, что там все не по сюжету. Вот проще, проще, я как.
1: просто чуть-чуть скажу именно про сюжет. Они немного поменяли его. Ну, местами много. То есть даже не то, что как в книге, а даже не как в игре. И это... Я не знаю, почему, и я не знаю, как Генри Кавилл разрешил, потому что он
0: большой фанат книги, и... Ой, камон, но это, это мы думаем, что он большой фанат книги, потому что он об этом намеренно говорит. Нет. Фанат ли он на самом деле
1: неизвестный? Вообще, э -э я смотрел интервью и его напарницы по фильму, они говорили, что по ходу съемок он э, сам вносит коррективы. Это же подожди, пиар, подожди.
0: это же пиар. Ну ладно, да это все, все, что забыли. ты где-то видишь в СМИ, интервью, это же все пиар. Хорошо, пиар. Может, он вообще не умеет ПК запускать даже, а везде говорит, что он там ПК мастер Рейс гад. На самом деле, может, он вообще полный лох в этом, и ничего на самом деле, все, все это неправда. Ну окей, давай предположим. Так, как он это разрешил, в плане как он позволил настолько сильные изменения сюжетные внести или что? Ну да,
1: допустим... Э -э -э. Ну хотя, как-как-как? Ну сказали ему, играй так, он и стал играть. С другой стороны, опять же, если бы он... Возмут... На денег и
0: играй, как Нет, сказали. Нет, если,
1: если бы ему, допустим, он возмутился, ему сказали, не нравится, гуляй, другой будет ведьмак, не ты. Или там мы сворачиваем сериал, или мы тебе не Ведьмаком заплатим. будет Адам Драйвер. Нет, или они такие, типа, ого, да ты ущемляешь там права негров или еще что-нибудь. Права эльфов. То есть сейчас нельзя вообще рыпаться? То есть, чуть что, тебя в любом виде из ущемления обвинят, что ты там кого-то того ущемил или другого. Поэтому протестовать тут не пойдет. А как ни крути, ведьмак все-таки она довольно, как это правильно сказать, белая история. Белый волк, вот это все. То есть мы все-таки, понимаешь, это польский писатель, если я не ошибаюсь. И действия, хоть они и в выдуманном мире, но там как бы прослеживается вся вот эта славянская тема. Финоугорская. И там, понимаешь... Все белые, там точно никаких афроамериканцев нет, у всех белая кожа, но потому, что они живут в этой местности, там не потому, что негров кто-то не любит, а потому, что ну, они там не живут, они живут у себя в стране. В Африке. В Африке, прыгают у костра. Тумба-юмба. тумба прыгают у костра. То есть, ну, но ну никто же не хочет их обидеть. И то, что их в фильме бы не было, мне кажется, это не ущемление. Это просто, ну, как бы уважение к автору. Если автор так написал, ну, значит...
0: Так он и... там кто-то снимает этого короля Артура Негра или Макбета Негра, я уже да, не помню. Да, да, да. Mm -hmm. Ты не должен видеть цвет кожи, не должен. Но я
1: вижу, я, к сожалению, или к счастью, умею видеть глазами. Вот у меня такой грех есть. Поэтому... Ну, не знаю, ребят. Я не расист, честно. Но негров не люблю. Но я, мне кажется, что вот... Так, подожди, тебя
0: опять это смутило? Или все-таки сюжет, или что? Меня многое смутило.
1: Допустим, ладно, уберем все вот эти толерантности и прочее. Взять Весемира. Он вообще не такой ни разу. Он в сериале какой-то лошара, по большому счету? Он в сериале, во-первых, лошара. Во-вторых, у него какие-то Странные мотивы, и по ходу сериала я просто вижу, что Геральт типа умнее его, он более правильный, он всегда какие-то идеи говорит, а весь мир такой «да, ну ладно, ладно». Хотя нифига, весемир самый мудрый ведьмак. Он, вспомни фильм ⁇ Кошмар волка ⁇ Какой он был э, дикий бунтарь там, когда был молодой. Но тут-то он уже старый. То есть он уже такой матерый волк. Он вождь стаи, по сути. Он вождь вот этой школы волка, этих ведьмаков. Э, и он мудрый. Он всегда знает наперед, как правильно. В фильме он не таким показан. Особенно
0: вот эта сцена, когда он хотел обратить в ведьмачку эту...
1: Да-да-да-да-да. Йеннифер... Ой, Цири. Цири. Или сцена, когда, допустим, Цири... Ну, в самом конце там она уже взбунтовалась, и он ее пошел убивать. <с enterprise> Тоже... Нет. Ну, нет. Ну, он не такой. А момент, когда... 500 тысяч ведьмаков не могли справиться с двумя какими-то, или сколько их там было монстров. Ну, ребят, ведьмаки в одного ходят на монстров охотиться, а тут их была толпа. Ну... Да, они,
0: они там все какие-то беспомощные очень уж были.
1: Да, а когда Цири пришла и убивала ночью ведьмаков, он такой просыпается, х горлом березал, он такой типа, что И умер.
0: Ой, мы провспойлерили все, что можно. Да все уже посмотрели.
1: Ну, просто, ребят, ну... Как бы я что-то потерял дух. Первый сезон, он, он тоже был со грехами, но там ты чувствовал
0: Блин, нифига себе, а, ураган. А, мне, а мне понравилось. Ну, то есть мне, я это тоже все заметил, но мне прям понравилось. Да то есть... мне тоже да. понравилось, понимаешь?
1: Но я просто не могу оценивать это с чистого листа, как ты. То есть ты в игру не играл, книги не читал. Я книги тоже не читал, но я очень... Но я очень интересовался и как бы, ну, приблизительно знаю, что было... Я бложку видел. Нет, нет, я читал материалы, я читал там по Википедии, я читал какие-то вырезки из самих книг. То есть, еще когда я в игру начал играть, чтобы мне было понятнее в игру играть, слышишь? Чтобы мне было понятно в игру... Гаряжие
0: вырезки читал. Да я понял, понял, что тебе понятнее было в игру играть. Продолжай. Да,
1: я все это изучал, все эти материалы. Я, ну, типа, приблизительно знаю, как должно быть. Я знаю какие-то моменты сюжета, что-то как. И первый сезон, да, там были небольшие погрешности, но он был... Вот типа я, огонь. Мне
0: кажется, знаешь, что когда кто-то берется что-то экранизировать на основе существующих произведений, он же все равно хочет что-то свое добавить, что-то ну, уникально сделать. Это, если ты вот в точности что-то экранизируешь, ты как бы и не создаешь ценности никакой в это произведение, ты просто формат меняешь, грубо говоря, да, а когда что-то экранизирует, ну, какой-нибудь режиссер, который, у которого есть амбиции свои, он хочет что-то еще привнести. И режиссер, режиссер и, и сценаристы, каст, директоры и, и там оператор, они все хотят как, ну, и актеры сами, да, своей игрой что-то хотят внести. Поэтому всегда экранизации отличаются от оригинальных произведений, но мне кажется, это, ну, как-то как надо научиться принимать это, да. Ты, ты знаешь, как, как на самом деле, да, вот в лоре этого, ну, этого произведения должно происходить. Но ты, учитывая это, как бы смотришь на отдельное, скажем так, произведение по мотивам оригинальное. Ну, вот я, я, я тоже читал, да, что там не так, что, что там должно быть иначе и все такое. Монстров такой, они выдумали. Ну окей, ну, господи, ну монстров тем более можно выдать, это, выдумать. Это не как, не то, что прям сильно уж влияет на все, да? Ну. Спасибо
1: большое, что дикая охота пока что выглядит более менее как дикая охота. Потому что я. я уже... кстати, вообще не понял, что это.
0: Это. Какие-то всадники в каком-то потустороннем мире. У них там
1: тоже есть разные измерения. И фишка, Цири... Да, и фишка М -м -м. Цири в том, что она может э, скакать из этих измерений из одного в другое, и поэтому был прикол, М -м -м. кстати, что Цири должна была в киберпанке появиться, поэтому все ее ждали. Типа что она настолько крутая, что она может куда вообще в любое, хоть в крестного отца она может переместиться в вселенную, или в
0: вселенную, ну погоди.
1: Да, 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 да. То есть поэтому все ждали хотя бы какой-нибудь, э, ну, пасхал, пасхалку, пасхалку mm -hmm. в киберпанке. Ну мне кажется все еще впереди. А, ну а ты в целом мне все понравилось. Ты То можешь есть... порекомендовать
0: его к просмотру или как бы ну такое?
1: Я могу порекомендовать его к просмотру, потому что ну, он все равно классный, там есть до сих пор Лютик, Лютик классный,
0: мне понравилась и песня опять у него такая драматичная. Ну, я тебя тогда поддержу, мне в целом тоже понравилось очень, я прям смотрел за поем, то есть они, они там что-то частями что-ли тоже выходили, я уже не помню, я сначала посмотрел половину, потом еще половину и прям вообще насладился абсолютно по кайфу. Несмотря на все это, о чем мы говорили, мне понравилось.
1: Да, да. Но еще небольшое смущение вызвало то, что последняя серия того сезона и первая серия этого, там разрыв типа маленький по времени. Ну, вот то, что Ведьмак везет Цири. И Цири изменилась резко Не то, что внешне. Внешне она изменилась. Все заметили, что у нее внезапно брови черные стали, и лицо она подкачала. Я не заметил. Да, везет. Но в первом сезоне у нее абсолютно бесцветные белые брови, как и волосы. В этом сезоне они внезапно черные стали. Ну и плюс сама девушка, как мне сказала Наташа, у нее, ну, она какую-то пластику сделала небольшую, там, либо губы подкачала, либо скулы. Короче, уже она поменялась. Так она еще и поменялась по поведению, она в этом сезоне из какого-то маленького трясущегося ребенка, которого ну просто из горящего города она каким-то чудом там уцелела, она весь прошлый сезон боялась, плакала, тряслась, не знала, что делать, и тут она такая хоба, и она уже
0: такая... Так уже... и силы, силы к ней пришли и поменяли ее она же в тоже вот пряталась, когда за, за ними монстры всякие охотились, она что же тоже боялась все видел же?
1: ну да, ну как-то она не знаю слишком быстро она в себе уверенность нашла, ну это может быть и хорошо, и ну может быть так и должно быть, но какой-то вот именно первая серия какой-то контраст был сильный, то есть если по, по, по порядку смотреть все серии и следом за первым сезоном начать сразу второй, то вот этот, момент, а я так и смотрел то есть я перед, перед новым сезоном, я пересмотрел старый. Я вот этот контраст очень сильно заметил. И Наташа тоже. И это тоже немножко смутило. А еще мне показалось, что в этом сезоне намного меньше жестокости. Она была... Ну, удивительно. Она была... Но не так, как в первом, помнишь, вот этот, собственно, мясник из Блавикина. Почему Ведьмака стали называть? Когда он там перерубил 10 человек, он же там им просто бошки отлетали и в кишки. Это было круто. Потому что Ведьмак он такой, и в игре также. Он там в игре просто мячом может.
0: теперь Ведьмак это 13 плюс. <смех>
1: да, а, а сейчас это реально стало больше напоминать как какую-то такую, знаешь, серьезную диснеевскую сказку. Типа есть принцесса, есть принц, там есть их маленькая принцесса-дочка. И... Я просто, я боюсь сглазить, не хотелось бы, конечно, но чтобы дальше как бы это усугублялось. То есть не хотелось бы, чтобы это превратилось в какую то слащавый сопли, где Геральт будет такой, уйти моя доченька, а Цири такая, уйти-ути, пупа. Ну, все-таки сохраните дух. Это мрачное, мрачный мир. Там происходят все время страшные вещи. Там пускают в расход абсолютно любого персонажа, независимо, любил ты его, не любил. Там, ну вот помните начало «Игры престолов», когда вообще всем было по барабану на героев, ты только проникся, там узнал его, хоба, убили, ты такой, чё? А потом Джон Сноу умер. О, нет, не умер, вы же его любите.
0: Такой бред.
1: И вот здесь, походу, они вот в эту степь начинают двигаться, и это немного напрягает. Как
0: все они, да.
1: Но с другой стороны, опять же, как ты говоришь, это не отменяет того, что есть книги, а книги классные, читайте книги.
0: Ну вот и все, ребята. Как завершить -да таблет. Короче, все, мы поговорили обо всем, что запланировали пока что. Видите, как, как, как прорвало эту трубу. У нас есть долгосрочные темы, которые мы пока откладываем, но подойдет их черед рано или поздно. Поэтому подключайтесь, подписывайтесь на наш подкаст, если еще не подписаны. Слушайте
1: наш новый трек на да, всех платформах. послушайте
0: наш сингл Immersing, он такой клевый, и мы гордимся им, правда? Гордимся, же? гордимся. Гордимся. И
1: ждите, ждите, ждите следующую песню, мы постараемся
0: побыстрее. Да, спасибо, на этом было все. Спасибо всем. До следующего выпуска. Всего вам доброго. А знаешь, что мы забыли? Мы забыли поблагодарить наших дорогих слушателей. О, хорошо,
1: что не забыли. Хорошо, что не забыли. И сейчас я просто возьму и поблагодарю. А поблагодарим наших дорогих слушателей поименно. Это Саша Младенов, Марат Сайтаков, Петр Филимонов, Аида Садыкова, Александр Бизиков, Салават Абдулин, Александр Скурихин, Сергей Мэгрип, Леус, Артур Пайкин и наш новый патрон. Сирионе Завьялов, добро, добро пожаловать. пожаловать в Привет. клуб наших дорогих слушателей. А на этом точно уже все.
0: Ну все, пока.
1: Пока-пока.